0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства,
0: именем военно-регулированного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Это мы заучили. Мы работаем на это. Увершается пролетарская революция. Прошу выполнить. Именем революции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Друзья мои, итак, сто э лет... Сто лет мы совсем скоро отметим со дня очень печальных событий. Февральская революция 1917 года и этой теме, теме революции го и 1905, 1907 годов, естественно, посвящен, посвящен наш проект, который сейчас выйдет в своей очередной серии под названием «Именем революции». И я рад приветствовать в нашей студии Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Наш традиционный докладчик. Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ну и наша тема — это и первая русская революция, и мы неделю назад с вами обсуждали русско-японскую войну да, с чудачествами э, государственной пропаганды.
1: В том числе, да.
0: Вот, потому что, конечно, обвинять соперника в том, что он является придурком, вот, а потом терпеть от этого придурка поражение, ну, по факту, как-то особенно как-то больно, вот, и... Мы поговорили о поражении в Цусиме, uh -huh, да, uh -huh. о поведении нашего флота, о, о шпионах, которые были, естественно, при строительстве порта Артура, да, uh -huh. вот, и э, наша тема также будет сегодня и кроваевое воскресенье, но чуть-чуть отступим, да, назад, uh -huh. пожалуйста, Василий Жанович.
1: Ну, наверное, имеет смысл, вот если переходить к событиям уже вот первой русской революции, а как а, позднее ее Ленин называл, генеральной репетиция Великого Октября, это вот уже а, после 1917 года он такие слова, такую оценку ей давал, то, наверное, имеет ну, смысл... Ну, то виднее. Ну, да, конечно. Наверное, имеет смысл вот сказать о той работе подготовительной, которая велась и безотносительно даже к русско-японской войне, ну, просто так совпало, что действительно, вот русско-японская война, с одной стороны, многие считали, вот как, например, правительственные чиновники, э, даже вот это вот выражение ⁇ маленькая поведоносная война э, ⁇ которая вроде бы должна отвлечь внимание от внутренних проблем. А с другой стороны, другие действительно смотрели на войну как на фактор, который усилит э, кризис, который дестабилизирует обстановку. А объективно, И, к 1904 году
0: сложились
1: условия для революции? Э, там, скорее всего, вот если смотреть на э, условия, то в большей степени, наверное, такое было все-таки ну, социально-политическое, э, в большей степени, чем социально-экономическое недовольство. Угу. В этом, кстати, вот, наверное, принципиальная разница с событиями февраля 17 потому что февраля феврале 17 там действительно были и перебои с продовольствием, и падение там, реальной зарплаты. Ну
0: и народ устал а, уже. Конечно,
1: нет. и война, безусловно, и война тяжелая, там уже счет на миллионы шел, э, потерь. Вот. А здесь... Ну, от чего устали неожиданные... товарищ? товарищи, а? товарищи от чего устали Где не то, что то чтобы устали а скорее здесь вот как раз такие наверное были ожидания uh -huh. перемен ожидания перемен э, именно в политике и вот еще на, в первой передаче нашей мы говорили о том что э, в обществе стали усиливаться, стали распространяться вот такие настроения, что э, власть должна идти навстречу народу, власть должна устанавливать контакт с народом. Э, а под народом кто имелся в виду? А под народом имелся в виду как бы трудовой народ. То есть там вот было такое противостояние определенное. Власть — это бюрократы, это чиновники, ну и царь как бы, который венчает вот эту вот властную Ирина. пирамиду. Mm -hmm. А народ — это те, кто трудится. В общем, там даже и такое понятие было «труженик», то есть э, буржуй он, может быть, и не народ, потому что он живет там за счет процентов каких-то э, Или какой-то там, не знаю, дивиденды с э, сдачи земли в аренду Какой-нибудь да, вот можно его народом назвать, ландлорда? Нельзя А вот тот, кто там в поте лица добывает свой хлеб Это вот как еще с традицией э, русских народников С традицией вот такого либерального движения Но, Вот это, конечно, народ А идти настоящий.
0: навстречу, это значит, что дать-то?
1: Прежде что всего, хотели? вот как раз Возможность, чтобы э, Власть слышала, условно говоря Нужды народа А как это можно сделать? Это можно сделать, вот в большинстве случаев К этому как бы приходили выводу Это можно сделать через введение Каких-то представительных структур И вот начинается мечта о Конституции начинается Но
0: были мечта... какие-то какие Случаи глухоты
1: яркие ну, наиболее, Которые к этой
0: мысли Подводили? или Конечно,
1: что? наиболее яркими вот В этом смысле примерами общественность либеральная выдвигала ну, к примеру, вот тот же самый адрес Тверского земства при вступлении на престол Николая II, когда земцы, ну, так попросили о том, uh -huh. что вот можно было бы ввести какое-то там представительное управление, э, им было сказано, оставьте бессмысленные мечтания. Uh -huh. Аналогично, э, допустим, э, очень остро этот вопрос э, поднимался, хотя насколько он действительно был обусловлен, это э, сейчас до сих пор идут споры, uh -huh. вопрос об отсутствии университетской автономии для студентов, вопрос э, о наличии цензуры. В прессе. То есть вот эти вот свободы, либеральные, демократические свободы, в том понимании, насколько вот общественность считала, что они нужны для страны, их не было. Поэтому вот давайте мы эти свободы вернем. И вот что интересно, в данном случае, допустим, позиции социал-демократов, и у нас еще начинают формироваться первые партии политические. Тоже это важно отметить. Почему? Потому что у нас не было закона о партиях. Существование партий, каких бы то ни было, даже проправительственных, в принципе запрещалось. Только после 1905 года было это разрешено. И вот они начинают в подполье как бы такие протопартии создаваться. Ну, одна из ярких таких партий, конечно, это СДРП и вот программа Минимум РСДРП и э, те надежды, которые вот, возлагали на перемены к лучшему Конституции те же либералы, либеральные демократы, они почти по всем пунктам совпадали. И вот это интересно. А
0: большевиков, кстати говоря, чтобы мы понимали: ну, там большевики, меньшевики вообще РСДРП, это в нашем понимании политического спектра: это левые или правые?
1: Это условно левые или, это, или ультралевые? Левые. Не ультра, пожалуй, пока еще, потому что вот если исходить из программы «Минимум», которую и Ленин сам ни в коем случае не отрицал, он считал, что это база необходимая для того, чтобы продвигаться дальше, в программе «Максимум». 1903 год, лондонский второй съезд РСДРП, пока еще единая, хотя там уже наметился как бы вот такой раскол по вопросу об уставе партийном, на меньшевиков и большевиков, но пока еще единая партия. Она провозгласила прежде всего необходимость добиваться демократических свалочек, Свобод, uh -huh. Ограничение самодержавия, а то даже может быть и свержение самодержавия, э, если удастся, конечно, это осуществить. А потом уже на основе этого дальнейшая там, демократизация страны. И вот э, к чему, собственно, это нужно иметь в виду. Опять же, вот э, легальная общественность, которая не в подполье была, это земцы, это представители городских дум, э, по большому счету выступали с похожими же лозунгами. И были факты сотрудничества, действительно. Ну вот возьмем те же легальные марксисты. Струва из них самый известный такой наш мыслитель, русский философ. Начинал-то ведь он как легальный марксист. Ленин потом говорил, что вот газета «Искра», первая газета, первая пресса, которая действительно стала таким родначальником революционного движения, она на своих страницах печатала в том числе и такие либерально-демократические статьи. То есть здесь не было разногласий и такой был вот единый поток и он шел этот единый поток по большому счету на протяжении даже почти всего 1905 года в общей колонне вот этой вот оппозиционной колонне шли вместе и либералы и социал-демократы. Потом они резко разойдутся. После октября э, социал-демократы встанут на курс вооруженного восстания, а либералы скажут, что, в общем, достаточно уже вот этого манифеста знаменитого. Но это будет чуть позже. Пока все идет вместе, пока идет вот все параллельно. Условно говоря, там Ленин и Милюков, так грубо если сравнивать, да, ну пока вот они идут uh -huh. на говногу. Uh -huh. вот. а, и э, опять же, власть. Вот э, тоже, ведь с одной стороны, можно сказать, что ничего не происходит, э, и какие-то там, я не знаю, бунтари, одиночки, революционеры uh -huh. ерундой Шпионы. занимаются, да, естественно, агенты влияния uh -huh. там, и прочее, прочее. Вот. А с другой стороны, вот тоже, это, на мой взгляд, важно отметить, э, пытаться удовлетворить эти требования, но в каких-то разумных пределах. То есть в пределах того, насколько власть сама понимает, она может это самое самодержавие свое ограничить. Сама же. И вот мы тоже об этом говорили уже, что Николая II ни в коем случае нельзя считать человеком, там, мракобесом. Политическим, да, что вот это был убежденный противник всяких реформ, что это вот был человек, который мечтал о том, что вот там тащить, не пущать, давить, там, гайки закручивать и прочее. Нет, этого не было. Как раз он был готов тоже к диалогу. И власть, вот, которую он олицетворял, по большому счету, к диалогу тоже была готова. И э, получается, что вот определенный контакт, э, одна из форм вот этого контакта, да, власти и общества, общественных ожиданий, э, это создание зубатовских организаций, так называемый mm -hmm. зубатовский полицейский социализм. Кстати, к чести Зубатова, он же
0: застрелился в семнадцатом году да, после как узнал о... революции, об отречении, об отречении да, да, потому да. что он был преданным человеком, я
1: так понимаю. Ну, да. ну, вот считается, что это как бы такая вот причина. Главная, ну, то есть обычно же бы... как
0: э, рисуют людей, которые, значит, в сотрудничестве с властью какие-то темы прогоняют ну типа забавки значит, эгоист там, подонок и так далее.
1: Нет, этот вот честный был. Зубатов, более того, зубатов ты -то и не нашходил понимание у многих чиновников, потому что вот эта вот его идея... А что он придумал? Что он придумал? По большому счету, у нас вот подобного рода организации не было, действительно. И это можно считать таким оригинальным политическим изобретением, если уместно так сказать. Это взять рабочее движение под контроль полиции. То есть не противопоставлять власть и общество, а как бы дать возможность найти вот эти точки соприкосновения. Если рабочих интересуют там какие-то экономические вопросы, вот, пожалуйста, есть рабочее законодательство, есть там ограничения рабочего дня, есть, допустим, какие-то ограничения там на предпринимателей по штрафам. И если предприниматель это нарушает, то почему обязательно сразу нужно строить баррикаду, выходить на улицу? Давайте вот э, мирно решим это все за столом переговоров. И э, э, вот эта канализация, условно говоря, протестных настроений зубатовым как раз была опробирована сначала в Москве, затем в Петербурге. Э, ну, э, в Москве ему было проще, конечно, поскольку он получил поддержку, официальную поддержку от э, э, официальную тайну. князя Сергея Александровича. Нет, от официальную, явную. открытую, явную, конечно, в том-то и дело. — То есть он не был типа там типа
0: поп-гапон, да, как бы, а, такой Ну, тайный. с гапоном
1: отдельная история, да. в общем, тоже интересная личность достаточно. А, 904 год, когда вот с одной стороны либеральная и социал-демократическая общественность, она идет на такую оппозиционную... А, еще даже войны нет угу. вот в таком разгаре, вот как поражений больших еще нет. Но уже, допустим, есть недовольство определенное. В частности, есть такая банкетная кампания. Да -да -да. Почему то интересно банкетная кампания? Это вот чисто земское изобретение, Uh, и отмечали в основном uh, главный вот как бы юбилей uh, — это 40 лет судебной реформе, uh -huh. 40 лет судебных установлений. Ну, не круглый юбилей, не круглая дата, но, тем не менее, вот повод вроде бы для того, чтобы собраться, заявить uh -huh. о том, что вот был Благоприятный для
0: политического собрания, да?
1: — Конечно, такой. конечно. Был реформатор Александр II, и давайте вот то же самое сделаем и сейчас — а с другой стороны, э, зубатов С другой стороны, вот полицейская э, Такая направленность, что полицейский Не страшный, что полицейский это человек который, С которым, да, именно С которым можно найти контакт и власть тоже как бы, Может идти на контакт Вот такая идея, которая была у Зубатова Почему его и называли еще зубатовский социализм И Ленин э, ну, По большому счету он не только чтобы Как-то очень критично к этому относился К зубатовщине А у его э, статьях проскальзывает такая мысль Что э, может быть это даже э, нет, нет, как ни странно э, Может быть это даже неплохо Потому что э, через зубатовщину Мы рабочих приобщаем Вот такому политическому протесту А потом когда зубатовщина себя дискредитирует, а в этом Ленин почти не сомневался, на тот момент даже вот в четвертом году то тогда вот мы этих рабочих уже и заберем свое крыло да. да и вот в этом отношении как раз 9 января это очень знаменательным стало событием трагичным безусловно но тем не менее вот сама по себе идея все-таки она была достаточно плодотворной И перспективной для россии потом позднее эта идея будет опробирована и в других странах то есть это возможность опять же вот некой такой ну Цивилизованное, Цивилизованное решение проблем, да, да. Э, дискуссии. О проблемах. Потому что, конечно, были нарушения со стороны фабрикантов тоже. То есть нельзя сказать, что там рабочие у нас безосновательно бастовали. Но а наше законодательство, вспомним... которое
0: регулировало, оно насколько было э, сродни там английскому или немецкому, ну, в плане эксплуатации э, вот, рабочих?
1: По-разному. Были отдельные моменты. У нас чего не было. И вот это многие, кстати, отмечали. У нас отсутствовали профсоюзы. До вот тоже этих самых замечательных событий 1905 -го года. А потом уже появляются профсоюзы организации. Как бы к профсоюзам не относиться, но это тоже была структура, которая выступала неким посредником между предпринимателем и рабочим. Здесь, раз профсоюзов нет, то тогда власть берет на себя как бы эти функции э, посредника между э, предпринимателем и рабочим. Власть выступает, фабричный инспектор выступает, приезжает на завод и разбирается. Вот почему там, допустим, фабрика э, Савы Морозова, из-за чего там морозовская стачка началась, и потом, собственно, фабричное законодательство. Почему там нарушаются права рабочих? Э, кстати сказать, сава то Морозов, он, в отличие от своего отца, Тимофея Морозова, Тимофей Морозов, это действительно, ну сами рабочие говорят, что он так жмет, штрафами особенно что это ну мало не покажется а вот сава тот самый который потом и революции помогал деньгами uh -huh. это известный факт а Савва-то как раз наоборот считал, что вот надо всячески рабочим уступать. Но он вообще настрять. сумасшедший
0: был в плане того, что <с помогал революции.
1: Спорный вопрос до сих пор тоже вот был ли он вынужден помогать, потому что его шантажировали, или он добровольно это делал. Финал тот, что застрелился Самоубийством, Но до сих пор, опять же, если говорить этот момент, не выяснен почему, потому что вот его, например, родственники, там жена, мать, они считали что это не самоубийство, что это инсценированное убийство э, с целью завладения его капиталами. Ну, вообще, вот это вот важно тоже отметить, что после появления фабричного законодательства, опять же, власть стремилась каким-то образом сделать отношения с рабочими более цивилизованными.
0: Ну, вот, а помимо того, что там не было структуры профсоюзов, сами условия труда в России были тяжелее, ну, там, в плане рабочего дня, да, так сказать, прав работодателя вот издеваться, там, угнетать, еще что-то, жестче, чем в той же вере. Конечно,
1: до появления рабочего законодательства были очень тяжелые отношения. То есть это был ну, по большому счету полный произвол в отношениях. Mm. То есть И... такая крепостничество такое крепостничество такое своего я бы сказал. Рода. Потому что из-за чего, собственно, вот первой этой забастовки начались, тачки забастовки, Морозовская в том числе, еще при Александре Третьем, это ну, беспредел, по-другому не назовешь. Договор, если он там заключается о какой-то зарплате, то он заключается на словах. Там по рукам ударили. Но хотя, с другой стороны, можно объяснить это тем, что рабочий неграмотный, это все не прочитает. Даже если его письменно заключается Чуть он не поймет, что там написано Был, конечно, произвол этот когда появилось рабочее законодательство почему-то это тоже очень важный такой рубеж то рабочий получил возможность обращаться к тому же фабричному инспектору в цивилизованных каких-то формах и пытаться защитить пытаться стоять свои права но тут конечно уже все зависело от оперативности фабричной инспекции потому что тоже к сожалению бывали случаи когда фабричная инспекция шла на поводу у предпринимателей то есть там были какие-то сговоры и прочее тогда уже надо было как бы судебной инстанции обращаться. Хорошо, а,
0: Василий Жанович, а но Но вот мы если говорим о подготовке да, угу, к угу. революции 1905-1907 угу. -го годов, то ведь э, не секрет, я думаю, для внимательных наших слушателей, что э, на нашу революцию, э, которая была не просто каким-то там, э, грубо говоря, демонстрацией с красным флагом, угу. а самые настоящие бои и сражения. Да, и да. москвичи да. прекрасно знают, да, район 1905 -го года, Красная Пресня, да, где до сих пор стоит памятники памятник. И нет, я не имею в виду вот эту, значит, художественную историю с людьми, uh -huh. с фигурами. А вот сразу при повороте, грубо говоря, к зоопарку от Садового кольца yeah. во дворике стоят пушки.
1: Ну, а, там в этом месте, да, разгоняли. И
0: uh -huh. кровь лилась. Uh -huh. И нельзя сказать, то что только с одной стороны. Конечно. Потому что, например, в Россию, и я помню, были какие-то эпизоды, не, не то чтобы смешные, но идиотские, что иногда даже полиции удавалось перехватывать корабли с оружием, Оружием, которые шли, я так понимаю, через Кавказ что-то такое, ну, да, из Англии. Корабли
1: во множественном числе, может быть, это сильно сказано. Вообще а, проблема оружия... вот, вот, вот эта вооруженная история
0: вообще, а, Василий Жанович, насколько в России было либерально загнать относительно хранения оружия?
1: Вот хороший вопрос у вас, как раз. Но ну, я, может быть, немного чуть-чуть бы попозже. Ну рассмотрел. хорошо, ну ничего страшного. Ну, давайте
0: давайте по вашему. Нет, сценарию. дело в том, что
1: нет, тут ведь в чем проблема-то, да? Откуда эти боевики появились? Да. Ведь одно дело. После 9 января, конечно, это действительно дата такая переломная, трагическая дата, безусловно, появляется довольно большой процент молодых энергичных рабочих, которые горят желанием отомстить, отомстить власти за то, что она сделала. Расстреляла вот эту мирную демонстрацию. Я одно, знакомился... дело, да, мы, людей, мы
0: 9 января а от... отдельно обязательно вот сейчас also обсудим, also. Uh -huh. да. Uh -huh. Потому что ведь даже разняться я тут как-то как раз это же было неделю. Вот на выходных на минуту. Да, января <с -2> по новому стилю Да, и, и поднимал цифры. Значит, по данным полиции, погибло 130 человек, и там несколько сотен а раненых Они все,
1: кстати, опубликованы в Википедии, даже список
0: есть. Интересно, что сразу же после этого пошли сначала заявление, что их было 2000 погибших. Uh -huh. Ленин указал, по-моему, 4 600. Uh -huh. а, западные тоже где-то называли газеты. Ну, а некоторые, миллиона, а, тысячные, а, тысячные некоторые даже 20-тысячные цифры. Ну, uh -huh. по горячим ну, следам. Но нет, самое нет. интересное, мне, мне, мне запомнилась вот какая, такая мысль, что в 29-м году в Советском Союзе уже, то есть сколько лет прошло, там, 15 mm -hmm. лет, да, получается, mm -hmm. больше, вот, значит, опубликовали, значит, воспоминания, главного врача Обуховской больницы, угу. потому что ходили слухи, что 130 жертв это типа официально, а всех остальных вот эти мульоны... Убитых их mm -hmm. распис... растаскивали по подвалам больниц, по моргам mm -hmm. незаконно, по полицейским управлениям. Вот. И чувак, который был, э, ну, извините, за просторечие, да, главным врачом в то время э, Абуховской больницы, говорит, что в принципе цифры там в 130 они правда. То есть никаких схронов с трупами не было. И, и вот это все было раздуто. И в итоге, но вы говорите, что появились молодые люди, которые горели желанием отомстить, да. Но они, конечно, mm -hmm. руководствовались не цифрой в 130, правильно? No, они конечно. думали, что там и тысячи, и десятки тысяч убитых. Понимаете, в чем вот вообще беда... Хотя каждая смерть человека, естественно, трагедия,
1: естественно. Конечно. В чем беда вот 9 января? До сих пор, наверное, мы еще не вполне осознаем вот этого события, в отличие от наших предшественников, наших предков, которые, в общем-то, это все прекрасно понимали. Психологически произошел вот тот перелом, который по большому Веры счету царя... стал... Да, который стал потом уже лейтмотивом всех революционных действий. Ну, суть-то в чем, в общем, достаточно хорошо известно. Крестный ход. Крестный ход. С иконами, с хоругами. Конечно, там были подстрекатели, конечно, там были всякие революционеры в толпе, которые кричали и говорили: что не верьте, не Говорят, ходите. не только и стреляли из пистолетов. А вот это не доказано. Нет. Нет, это есть версия, якобы, что были выстрелы, но в любом случае, убитые, даже не убитые, а раненые там офицеры и солдаты появились к вечеру 9 января, когда. Ну, просто э, по отношению э, к любому офицеру, от который на улице идет, Питера, там очень накалилась об, обстановка. Буквально через э, там час. То есть загорела? Человек в форме уже. Все, вот враг. они него начинали враг. избивать.
0: Василий Жанч отли... на этой острой Остром моменте, <сих> да, прерываемся на выпуск новостей новостей спорта. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами. О событиях 905 года сегодня говорим. Товарищи, рабочий крестьянская революция! О необходимости, о которой все время говорили большевики, совершила именем революции. Итак, друзья, мы с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета. Продолжаем мы наш любопытнейший разговор, друзья. Мы разбираемся с вами в нашей собственной истории. И э, что может быть важнее, чем разобраться в своем доме, да, что у нас с вами происходило, не только с точки зрения философии, чтобы не повторилось, там, еще какая-то вот этот муть, э, так сказать, с закатанными под веки глазами произнесенная, а просто вот, чтобы понимать, откуда мы с вами есть, да, Василий Жанович, так вот... Äh... Так, глаза разбегаются, и 905 -го года, и, значит, 9 января. Uh -huh, Отдельно uh -huh. поговорим, да? да? Значит, офицеры получали ранения вечером, правильно? Uh, Уже буквально
1: того вот как последствия вот подобного да. рода действий. Да-да-да, и
0: молодежь как протест против... Да, разрушение веры, да? Ну, конечно, Произошел конечно. акт вероломства, uh, фактически, uh, да?
1: Произошло событие, которое, вот я говорю, потом на протяжении, я не знаю, десятилетий uh, использовалось в качестве вот такого яркого примера, как власть стреляет в народ. Нельзя ли
0: заподозрить... Вот. Мы же фактически, вот честно говоря, одно время у меня было убеждение, что в феврале такая первая оранжевая революция в истории э, человечества. Вот. Э, потому что уж, вот смотрите, э, все понимали, что царь, да, э, на протяжении столетий. Реально столетий в сознании русского человека это угу. основа вот, государства, неважно какая это личность. Но а это отец. основа. Именно поэтому Россия так быстро дошла до предела бардака в семнадцатом году, когда стержень вынули, да. а все остальные клопы начали э, спорить друг с другом, а кто вместо него? Да. А нет таких же вместо него, потому что э, систему поменяли, да? Вот и все начало рушиться. Но э, э, уж очень большое соблазн подумать о том, что спланированная была акция по такой дискредитации царя. Вот так вот. Одним днем взять и сломать э, устой. Соблазн,
1: соблазн безусловно существует, но тем не менее произошло то, что произошло. И я, наверное, вот, хочу просто внимание слушателей обратить на то, что у нас, конечно, 17 -го года без 905-го не произошло бы. И в данном случае полностью можно с Ленином согласиться, что 5-й год — это репетиция для революционеров. Но мы здесь видим очень показательный пример сочетания вот тех элементов, которые взорвались... Но все-таки этот взрыв был потом uh -huh. как бы погашен, Загашен потушен. Хорошо,
0: но Василий Жанович Давайте тогда, раз уж uh -huh. ну, вот напрашивается Это 9 января, да, да все-таки да. обсудить Там же, я так понимаю, рабочие шли да Но вот маленькая предыстория, предыстория... А Как они решили идти именно в этот день Как они сговорились а Потому что колонны раз... шли сразу И с люди шли
1: Вот как раз предыстория, это интересно Дело в том, что вообще все началось С элементарного конфликта На Путиловском заводе Рабочий конфликт, вот то, о чем мы уже сегодня uh -huh. говорили А вы же побольшой... Вы говорили Еще... нам, что
0: на Путиловском как раз людям платили вроде как по сравнению с другими ну, типа, местами нормально -то да? — В то
1: и дело, что э, у путиловцев потом выработался такой даже своеобразный э, подход, э, такая своеобразная самооценка, что uh -huh. они элита, рабочая элита. — Они да? элита, да, поэтому малейшие действия дирекции, малейшие действия там, э, администрации, да, мастеров тех же самых, которые вот в чем-то их права ущемляют, uh -huh. они считали, что надо уже uh -huh. с этим бороться. И действительно, это элита пролетариата э, Питерского. Тут уж чего говорить: квалифицированно. Ну, как говорили, даже вот когда забастовки проводили, была такая фраза: в ходу: Медведь начнет, медвежата подойдут. То есть, медведь имелся в виду Путиловский завод, а медвежата это все остальные заводы. То есть, если Путиловский завод подает пример, то потом уже все остальные, угу. по его примеру, и повторят. И это же и в 17 году повторилась ситуация в феврале 2017 -го года забастовок, все дело-то пошло. Вот. И э, здесь вот был конфликт, связан с увольнением рабочих, неоправданным, и Зубатовская организация, ну, в данном случае не сам Зубатов, а как раз отец Гапон. Вот этот вот союз фабрично-заводских рабочих, который, как тоже, в общем-то, вот интересный такой момент, пользовался очень большим покровительством начальника полиции питерской Фулона. И этот же, фулон, да, этот же фулон стал потом жертвой э, вот этих событий 9 января, в том смысле, что на него повесили всю вину. Он покровительствовал этим организациям, и он же от них потом, по большому счету, и лишился своей должности. Вот. И э, Фулон и Гапон, э, они как бы... А Гапон, что за черт? Откуда взялся? Священник, э, настоящий, немнимый э, вот, отец Гапон, который э, как раз пользовался достаточно большим авторитетом среди, в рабочей среде. Угу. Но вот тут вот, э, до сих пор нет э, каких-то вот точных сведений о том, что он был провокатором полиции. Нет э, в архивах документов... Но ведь его повесили, в связи... конце концов, ну, Его э, повесили свои... э, э, эсеры, да. боевики, которые как раз считали, что он провокатор, считали, что он агент полиции. Полиция, и mm -hmm. поэтому вот, собаки-собачья смерть, условно говоря. На самом Вы деле зерка, не кстати, было.
0: повесили. Ага. Сейчас уже это черта города.
1: Да. да и вот что, что важно. Гапон решил, что нельзя ограничиваться просто забастовкой. Нельзя ограничиваться просто какими-то там петициями в рамках одного завода. А нужно поставить вопрос шире. То uh -huh. есть, условно говоря, нужно организовать вот это некое шествие. А зачем? Он... А для того, чтобы, может быть, показать э, царю, и здесь действительно была такая благая э, цель, благая надежда на то, что э, положение рабочего класса нуждается в улучшении, но это вот в контексте вот тех же самых либеральных э, мечтаний о том, что власть должна услышать, э, должна понять, чем uh -huh. живет народ. И сделать это лучше всего в форме вот того крестного хода. Uh -huh. э, Марш и, женщин. Ну, вроде бы того, uh -huh. да. И э, добиться того, чтобы царь э, вышел к народу, э, выдать ему вот эту петицию, которая была То составлена. Есть царь
0: воспринимался не так негативно, как чиновничий аппарат. Ни правильно? в коем
1: случае, как раз вот наоборот, это считалось, не... что вот эти чиновники это вообще идет традиция, еще начиная где-то с 17-го-18 17 века. Чиновники, бояри они мешают контакту власти да. с, э, с народом. Да и царя с народом. Вот царь бы к народу вышел, а mm -hmm. тут бояре. А
0: по подготовкой, соответственно, раз филон, Фулон, фулон. Фулон, господи, Иисусе, не к ночи. Лучше, чем фургон. Фулон, мутная фамилия. Значит, фулон был в теме,
1: правильно? Конечно. А за сколько дней они
0: начали готовить? Ну, примерно.
1: Примерно за неделю уже вот говорили о том, что Они не
0: давали сведения о том, что это готовится наверх?
1: В том-то и дело, что давали. И а где
0: стопорнулось-то все это?
1: Вот как раз полицейская часть. Здесь очень яркий пример. И потом как раз в воспоминаниях самих же полицейских чинов об этом говорилось. Очень яркий пример несогласованности действий между командованием военным и командованием... Полиции. Вот, ...руководством полиции, да. И самим государем тоже. Потому что э, это совершенно стопроцентно известный и доказанный факт, что самого-то государя в это время в Петербурге не было. Он а он был в, был в теле, селе.
0: что 9 января будет это
1: вот все закручено? Э, вот что именно так все это произойдет? Нет, конечно. То есть э, ему докладывали, что рабочие собираются подать петицию. Но, прошу прощения, петицию можно подавать в разной форме. Можно там выбрать какую-то делегацию, пустить ее, как говорится, по этажам, по инстанциям, там, ну даже каких-то может быть несколько человек э, Для встречи с царем а можно провести вот этот крестный ход Как раз на который и надеялся Гапон И надеялись те, кто По большому счету тоже считали, что это Очень эффективно. форма Почему же тогда
0: Николай Саныч, как и в семнадцатом году Это произошло, но тогда он уехал
1: в Ставку Почему он не был В Зимнем? Ну, По-разному это вот оценивают Есть мнение о том, что, конечно, ему надо было Выйти к народу Причем это мнение со стороны Самих же представителей власти об этом писали Что вот если бы это произошло, свидание условно говоря, царя с народом, то, конечно, не было бы этих жертв. С другой стороны, говорят о том, что почему он это обязан делать. Почему сами рабочие вот такую форму выбрали? Ведь их предупреждали. И действительно, есть тоже сведения, и были опубликованы документы, листовки, в которых были предупреждения, что в случае, если будут проводиться вот подобного рода шествия, то войска Гвардии, войска петербургские, которые стоят в Петербурге, вынуждены будут применить силу. То есть здесь были некие такие предупреждения. Но вот для массы, для рабочей массы, а здесь именно массовое движение, вот подобного рода угрозы или предупреждения, Безадышные. как там назвать, да... Они казались настолько неправдоподобными и, и нелепыми, конечно. Ну как могут быть может быть русская армия стрелять в, в русских? собственных да. людей. Это бред. Нет, конечно. Тем более, если они пойдут не с красными знаменами, а если они пойдут с хоругами и иконами. Так куда Саныч? Николай санович уехал. Он был в царском селе как раз в это время, и вот тоже я и говорю, что до сих пор идут споры о том, сделал ли он это сознательно или по неведению. Но факт то, что после событий, э, здесь он и дневнике это писал, это признание его, что это события очень страшные, трагические, и попытки каким-то образом, ну вот тоже как после ходынки. Оплатить... найти ну да возможность как-то сгладить вот эти вот эффект и в том числе вот эти знаменитые решения и тоже ни в коем случае нельзя о нем забывать это решение связано с тем что государь опять же из фондов императорской фамилии выплачивает пенсии всем семьям погибших вот эти все официальные погибшие как раз почему кстати потом выросло число пострадавших из-за претендентов вот на эти пенсии mm. и потом стали говорить о том что вот вроде либо как мы тоже там пострадали и так далее, но э, все-таки вот официальный список uh -huh. он был, он есть и как бы платили по нему. А но, тем не менее, э, тем не менее да. мы
0: сегодня что выяснили, да? При всем-то, при всем-то симпатии, антипатии, но в, у кого как, э, друзья мои, к героям тех лет, но был в курсе царь все-таки, да, к
1: сожалению. Э, а, то, что шествие будет к зимнему ну, опять дворцу. Опять же, это именно э, информация, которую вот он имел. Эта информация гласила о том, что это просто собираются подать петицию, что это не будет вот эта массовая. Здесь очень роковую роль, на мой взгляд, все-таки сыграл э, Владимир Александрович, великий князь, э, который как раз э, командовал войсками, э, и по большому счету это его решение так. стрелять, это не полиция, это не полицейское решение, более того, э, были убиты и среди полицейских тоже. То есть полицейские шли э, во главе э, одной из колонн. Ну, э, да, и когда начался вот этот вот расстрел, э, то были убитые полицейские чины, и полицейский пристав там один из них пытался вообще обращался к войскам к офицерам, что вы делаете, как вы можете стрелять? А почему они открыли огонь, был. вот
0: самый первый? Потому, а... что, потому что, я так понимаю, что колонны же, они в итоге их же, как бы не дали им в одном месте встретиться, правильно? Там были
1: несколько там, колонн. Да,
0: кого-то у нарских ворот остановили, да, там, да, я так да, понимаю, да. еще где-то еще.
1: А, ну, были предупредительные выстрелы сделаны. То есть, в принципе, войска действовали по уставу. А устав был такой, что в случае вот этих вот массовых шествий, несанкционированных, а в данном случае вроде бы как и не было официальной санкции, а, применять силу стрелять, но при этом дать предупредительный выстрел. Предупредительные выстрелы были сделаны, но здесь вот сказался уже эффект массового движения. И вот если, например, почитать... затормозить. Да. Если почитать очень, на мой взгляд, такой яркий очерк Горького 9 января, я вот как раз слушателям обращаюсь, угу. вот вспомнить немножечко, может быть, эти события именно с этим очерком Горького, то он при описании а Горько... как раз... Горький, да, так кстати... сказать. Шести... О, кстати,
0: интерес... маленькая ремарка. Угу. Интереснейший персонаж. Он же тоже, я так понимаю, участвовал в составлении вот этой петиции да, да часто так тому, самое смешное накануне... что, он же сбежал он же сбежал его же взяли в Риге через несколько дней сбежал
1: писака накануне он как раз в составе делегации там в том числе общественных деятелей они посетили как раз фулона и заявили о том что вот мы там будем ну на это было отвечено, что да власть попытается как бы здесь не допустить каких-то эксцессов в результате вот произошло то что произошло но Дело в другом, как раз вот там описывается, что вроде бы и даны были предупредительные выстрелы, но толпа задние ряды напирали, напирали на передней, не передние да. не могли остановиться, и получился вот такой вот эффект движения, а войска начинают стрелять уже следующая команда, офицер несколько раз там кричит «остановитесь», Толпа не останавливается, даже не имея там в руках оружия. Все равно идет, идет на войска, идет, как бы двигается на них. Они уже стреляют на поражение боевыми патронами. Устав-то такой был, но все равно вот настолько это было страшно для народа, настолько это было непонятно, что у Горького, вот опять же в этом очерке, там такая как бы психологическая ремарка, что стоял такой немой стон, вот. Среди этой самой толпы. Как же это так произошло? Власть стреляет народ. Такого действительно не было. Прецедентов мы не видели. Ни у Александра III, ни у Александра Второго. Такие массовые расстрелы какие-то. да, Ну, помним там восстание декабристов. Но там все-таки были войска.
0: Бунтовщики.
1: Вот. Да, по большому счету. Нарушители присяги. А в данном случае Конечно, крестный военная. ход. Вот как они пытались это представить. Конечно, я уже говорю, здесь и были провокаторы. В составе этого крестного хода здесь были и революционеры, которые говорили: дураки, куда вы идете? Вас будут стрелять. И вот как только начинается вот этот вот расстрел, они сразу кричат: они сразу говорят: вот уже давайте идем строить баррикады. И через несколько часов в Петрограде появляются баррикады и начинается уже вот этот вот протест. Василий Жаннович
0: Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами. именем «Революции». Друзья мои, больно сегодня говорить нам в рамках проекта «Именем революции о событиях 9 января 1905 года. И если, честно говоря, события февраля 17-го, ну вот в решениях должностных лиц, вот воспринимаются как как-то безрукость, безволье, непрофессионализм. И это тоже, может, кстати, повесить на царя, потому что, ну, фактически он ответственен за назначение, да? Ну
1: считается. Да. Си
0: за систему, я бы сказал, назначений, на ответственность. Вертикали. Да, посты То как-то вот с 9 января Все вообще как-то грустно, к сожалению И действительно солдаты Стреляли в людей
1: Да, да но солдатам-то тоже Вот как там потом есть воспоминания Например, как им объяснили-то почему они должны это делать. Ну, во-первых, конечно, это все-таки гвардия, это гвардейцы. Это солдаты, которых воспитывали в беспрекословном повиновении, с одной стороны. Элита. С другой стороны, ну, конечно. С другой стороны, вот мотивация какая была? Что рабочие бундуются от э, жиру, грубо говоря, uh -huh. бесятся, э, хорошо живут. Вот путил те же самые, да. А им вот еще, видишь, хочется угу. и какие-то там беспорядки учинить. Вот как им объясняли, грубо говоря, офицеры. Больно умные стоят. Поэтому да. А ведь солдат это в основном из крестьян. И вот был такой, как бы еще диссонанс определенный в представлениях у крестьянина: ну, что рабочие хорошо.
0: Что, что офицеры, ну я не старшие, там не полковники uh -huh, какие-то, uh -huh. а просто вот лейтенанты, там, штаб капитаны. Uh -huh. не, 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 не слишком большие деньги получали, да. У ну, них? и
1: это тоже. И вот э, вроде бы вот надо. А вот эти элиты. Остановить. Да,
0: За хорошие деньги работают, да еще да, хотят да. что-то больше Вот
1: примерно так, примерно так объясняли И э, в данном случае, конечно, У -у -у. это было ну, вот, полное, обоюдное и такое непонимание И
0: я читал какие-то часть воспоминаний, что одна из колонн шла по Невскому
1: да. И что там
0: тоже, вот как раз там полицейские тоже погибли под да, этими да, пулями да, да. И что, что одно из воспоминаний было, что, мол, шла толпа но там было, это же воскресенье, воскресная публика, другая mm -hmm. другой клинкор. и что типа якобы и рабочих там было не очень много. Что... Тоже
1: да, тоже верно. Ну, бузнак, публика-то просто примыкала уже к этому шести. Куда идете? И, туда идем. Да, идем к царю, идем к нашему батюшке. Батюшка нам нас вы... все, нам, нас выслушает. И опять же, вот петиция, это текст петиции, вот он очень интересный. Mm -hmm. Поначалу его, когда составляли, там были сугубо экономические требования, просьбы, там по-разному можно назвать. Заканчивалась петиция вообще словами о том, что вот, государь, помоги, иначе мы просто умрем. Но потом под влиянием как раз вот в том числе и агитаторов уже партийных, так подпольных, скажем так, уже появляются там лозунги политические, и появляется вот этот вот знаменитый тезис О необходимости созыва учительного собрания uh -huh. Тезис, который потом будет на протяжении всего 1905 года Вплоть до восстания на Брагоносце-Потемкин э, Почему восстание произошло не из-за гнилого мяса а из-за собрания Собрание учредительное, учреждающее что? учреждающие вот эти вот законы, конституции и прочие, прочие права, свободы людей. То есть политические вот эти вот требования начинают уже не тут Нет, не экономика, почему как раз и вот возвращаясь к тому, о чем мы уже сегодня говорили, почему Ленин, например, считал, что зубатовцы это хороший материал для того, чтобы его потом использовать в революционной борьбе. Опять же, вот они получают некую политическую подготовку и без. да, и когда они видят, что легальные средства не работают, из этих самых зубатовцев, не из всех, конечно, из определенной части, можно потом получить бойцов сознательных, которые будут действовать под как раз впечатлением от того, что вот власть их обманула, власть в них стреляла, и теперь мы должны как царь с нами, так и мы с царем условно. Говоря.
0: Но придумать вот лучшие провокации было бы трудно, да?
1: Наверное? Была ли это провокация? опять же, я не хочу вот так вот категорично судить, хотя есть сейчас мнения высказываются о том, что там чуть ли не британская разведка вообще стояла за спиной. Но у нас как всегда, у нас в общем во, -во всем виновата британская разведка. Я я не хочу отнюдь делать вот такого. Выводы. Здесь, скорее всего, именно трагедия, которая ну, вот, состоялась и которую, конечно, использовали потом революционеры для достижения там вот своих О
0: какой численности целей. вот этих манифестаций может идти речь ну, там,
1: там десятки тысяч людей были. Причем это ведь не только путиловцы. Это действительно, вот вы уже отметили, здесь разные рабочие. Действительно, было вот э, обоснование того, что нужно дать царю какую-то свою петицию, и царь э, сразу какой-то такой закон примет хороший. Вера вот в, в светлые законы, э, такая она была, безусловно, у людей, э, и вместо этого, вместо встречи с царем, получается вот фактически мы можем Навару. так вот
0: э, с грустью сказать, что э, то есть вот это была дата разрушения старой России фактически.
1: Это ну переломный момент, который конечно потом использовали постоянно. И опять же вот я говорю еще раз в феврале семнадцатого года забастовочное движение, кстати опять же даты вот дни недели совпадают. 22 января опять же 9 января по старому приходится на воскресенье, воскресенье. И забастовочная волна начинается под лозунгами не забудем, не прости им, условно говоря, вот тех э, жертв, которые были 9 января 1905 года Забастовки в Питере
0: И уже к вечеру, я так понимаю, пошли первые к вечеру первые баррикады. баррикады
1: И столкновение с полицией, с войсками уже всерьез То есть это уже действительно это боевики насилие Это уже боевики, да
0: — Боевики. То есть расстреляли простых людей, а на борьбу встали подготовлены. А, — Начинают а, действовать
1: уже... Начинается стрельба вы. уже с обеих сторон. Да.
0: — Друзья мои, но ну, об этом мы продолжим разговор тогда через неделю. Страшная, страшная у нас с вами история, к сожалению. Самому очень горько, честно говоря, иногда даже и нет сил. Но надо. Но надо знакомиться, чтобы понимать, что у нас с вами... В прошлом происходило. Еще раз призываю вас не разделять страну на до октября, после, после там 91 -го года. Это все наша с вами родина. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, благодарю сердечно. Спасибо. Тогда до встречи через неделю. Спасибо, Спасибо огромное. Еще больше подкастов на радио